0: Y ahora, otro
1: episodio de Trifulca Media. Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Media junto a Mari Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y si nos tardamos desde el viernes en no hablar de esto, es sencillo. Como mal me estaba diciendo tras bastidores el viernes por la noche, no hablemos rápido de Beast McMahon Espera el fin de semana porque van a seguir Surgiendo cosas y él no se equivocó Y tenemos más tela para hablar Y él, mira, simplemente Esto íbamos directo al grano El viernes pasado Beast McMahon, este, Bajo sus redes sociales Anuncia que él se retira de la WWE, este, con una edad de 77 años, creo que estuvo mucho tiempo, eh, que debió haber, muchos años que debió haberse retirado, este lo hizo en el mejor momento, no porque él se sentía que se tenía que retirar, es que es la mejor manera de confrontar todos los escándalos idos y por haber que ha salido en, los últimos, en las últimas semanas, este... Yo pregunto,
2: ¿había manera de que él pudi- pudiera continuar y pasar de, pa- de desapercibido todos esos rumores? Era, ¿Había manera? Porque es que era demasiado ya. Lo decían periódicos nacionales, lo decían cadenas de televisión, las redes sociales, cuánto medio de lucha libre. ¿Había alguna manera de que esa noticia se pudiera apagar?
1: No, mano, definitivamente no. Este. Y Gerardo, tú que, que a tiene background de, 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 de las cuestiones legales y todo. Yo creo que cuando salió el escándalo de que él estaba pagando para silenciar a las chicas, la primera vez que él se apareció en SmackDown y eso, la persona que lo asesoró, es que no, o no hubo asesoramiento, lo hizo mal. Este. Y cuando vuelve a pasar, pues no sé si va a dar el lujo de seguir apareciéndose en SmackDown y Raw porque cada vez que anuncian un escándalo. este, ¿qué le tuve, ¿Qué le pudieron haber dicho? Cállate, quédate en tu casa y no vuelvas a salir más nunca.
0: Definitivo, este, yo creo que aquí el problema radica en que él estaba utilizando, este, fondos de la corporación para cosas personales. Este, ciertamente aquí el problema no fue que él le pagó a las personas, sino que estaba utilizando fondos de la corporación eh, para, este, entonces la cual él es el único personas.
2: dueño, la cual él no es el único dueño.
1: Exacto, él no lo usó claro, de su cuenta de banco, exacto, él no lo usó todo, su cuenta de cheque
2: es como si cualquiera de nosotros, de los, de los chavos de la Trifulca, eh, pague esos sobornos por ahí a diez
0: Definitivo, y entonces hasta cierto punto, pues esto pues trae una cuestión ética a la mesa, ¿no? Porque eh, obviamente eh, al él utilizar capital de la corporación, pues él le tiene que responder a unos accionistas, ¿no? porque aunque él sigue siendo el accionista mayoritario, y entonces habría que ver si luego de esta renuncia eh, él va a continuar este, siendo accionista mayoritario, o si le van a decir que tiene que pues, este, eh, reducir la cantidad de acciones, o no sé qué va a suceder realmente con eso. Eh, obviamente, pues como reportaron en la mañana de hoy, pueden ver en Trifurcanios que lo reportamos. Pues este, aparentemente los 14.6 millones que este, utilizó para silenciar a las personas que obviamente con las que tuvo relaciones. Este, ¿Hay, pues, hay, ¿Hay
2: número de personas?
0: Eh, no, porque sé para 14 millones nada.
2: estamos hablando que tienen que ser un montón de gente.
0: Bueno, yo no lo diría a un montón de gente, porque para callar a esa gente tuviste que pagarle bastante. O sea, realmente, Está bien, si pero ¿cuánto estamos hablando? ¿Le
2: diste un millón de pesos a cada persona?
0: Eh, probablemente, quién sabe, porque la gente no se va a callar por tres, tres, tres pesetas, o sea, sabiendo que él tiene el dinero. O sea, eso Sí, pero es pues, una
2: persona normal, de vida normal. Que, que sus ingresos anuales sean 60 mil no, dólares. Por,
0: tú vienes por, y le dices, te voy a dar
2: 500 mil dólares. ¿Te va a cambiar la vida con 500 mil pesos?
0: Definitivo, pero eso lo piensas tú. O sea, el, hay, hay unos que ganan 60 mil y dicen, ah, ¿por qué 500 si le puedo sacar 2 millones? ¿Tú me entiendes? O sea, mm-hmm. o sea, ahí está el caso. Entonces... La, eh, el detalle aquí es que pues, tú como empresa, eh, empresa que es pública, pues tienes que re, eh, presentar unos informes a la Comisión de Valores y Cambios y entonces pues da la casualidad que eh, Vince, pues, no le reportó eh, a los accionistas y, y, al, y a la Junta. Que él había utilizado este dinero de obviamente de los ingresos de la corporación. O sea, entonces, esto crea un problema porque entonces ahora ellos tuvieron que actualizar los reportes financieros y volverlos eh, a someter a la comisión. Y eso cuesta
1: chavo. Y eso cuesta un billete.
0: Eso cuesta dinero porque tú tienes que, obviamente, pues presentar esos informes enmendados y esto no es que tú vienes y le pasas el liquid paper y lo sometes así, ¿no? Tú tienes que hablar con los contables, los contables tienen que este, enmendar todo esto. Todo el esto trabajo cuenta, hay que hacerlo otra vez. O sea, y, todo el trabajo tienes que hacerlo nuevamente.
1: Y no puede, y, y lo otro. Y, y, y esto no se resuelve en que Vince diga No, mira, no te preocupes, dame sacar 14 millones de, de mi cuenta y eso Porque al hacer eso, el, el Vince puede tener 500 millones en su cuenta de banco Él es personal, billonario,
2: él es billonario, ponle
1: Pero no, él no puede sacar esos 14 millones de su cuenta Y tirarlo a, a esa cuenta corporativa Porque se presta como que estás este, obstruyendo la investigación
0: Claro. No solamente, eso, no solamente es está, eso, un delito? que uh-huh. el correo el, el velo corporativo, porque básicamente cuando tú estableces una corporación es para que no puedan ir en contra de tus bienes personales. ¿Sabes? Si van a hacer algo en contra de, de la corporación, pues la corporación tiene su propia este, personalidad jurídica, pero entonces al él utilizar eh, fondos de la corporación para cosas personales de él A pesar de que hayan sido Dentro de la empresa Pues se presta para que eh, puedan ir En contra este, Del
2: capital
0: de eh, personal De él Porque pues obviamente estaba utilic- eh, Está corriendo el velo corporativo Al utilizar este eh, Fondos de la empresa Para pa- hacer cosas Personales de él la, uh-huh. Las implicaciones legales de lo que él hizo Eh, traen cola, entonces por eso es que ya no podía salir en SmackDown haciéndose el macharrán, como que aquí me vale que me acusen porque ya probablemente le dijeron, mira mi hermano independientemente de lo que tú hayas hecho eh, con lo que hiciste con las mujeres Aquí, aquí fue que le embarraste porque aquí involucraste Fondos de la corporación, ¿sabes? Que no es lo mismo que tú hayas hecho un cheque de tu cuenta personal y le dijiste, mira, te pago dos millones para que te quedes callado. No, cuando tú utilizas fondos de la corporación y no le informas a los otros accionistas ni a la junta que tú estás haciendo esto, pues, y aquí, ¿sabes? Yo me he puesto a pensar. Es sí, que hay que ver si manera.
2: ese dinero no se tributó tampoco.
0: No, de que, bueno, de que se tiene que haber... Porque hay que ver si ese
2: dinero él él lo sacó de las cuentas y cómo aparece ese dinero. ¿Como un gasto operacional o qué? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, porque puede haber factores.
1: Sí, Ah, disculpa, Gerardo, sí. sí hablo.
0: No, 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 este que básicamente Aquí va a haber una limpieza Porque esto obviamente él no lo pudo haber hecho Sin tener eh, eh, Alguien que estuviese Maquillando los reportes financieros Ahí, ese es el
2: Delito más grande
0: eh, Entonces, aquí estamos hablando De que aquí las cabezas Van a rodar porque Ya Vince anunció que Vindón que es el Jess Mandel eh, Va por las mismas este, estamos hablando de que la Iron Iris ya se fue con los Panchos también, ya lo, ya lo despidieron. Falta Bruce. Entonces eh, falta Bruce que me, que me sorprende que todavía esté involucrado dado que Bruce es como que el yes man number one de
1: Vince. Tú sabes lo que pasa con Bruce el también. Porque lo que pasa es que Bruce, eh, a pesar de que es un yes man de Vince, Vince eh, siempre protege a Bruce. Y lo que, ha, lo que ha hecho Vince históricamente con Bruce es que cuando vaya cuando hace cosas no debidas, desde algo como el, 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 el Montreal Screwjob de Bret Hart, él lo protege tanto que él no lo quiso envolver. Por eso es que hasta cierto hasta cierta medida en los documentales y todo, y lo ha dicho el mismo Bruce, Vince no lo quiso meter y, y no lo dejó saber hasta cierto grado. Eso a mí no me sorprende. De que a Bruce lo lo haya protegido y no involucrarlo en esto específicamente. Claro,
0: por la lealtad, porque, pues, Vince, hasta cierto punto, pues, la gente podrá decir. Y Michael Haynes también. Podrá decir de él, pero en términos de la lealtad que le han mostrado, pues, estas personas que han trabajado con él desde. desde 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 Vamos, estamos hablando
1: que Bruce Pichel está de de él desde el 87.
0: Sí, so, básicamente, pues él está reciprocando esa, esa lealtad a, hacia él eh, y ciertamente, pues, eh, es el fin de una era. Eh, podrán decir lo que podrán decir, pero Vince este, es el artífice de lo que conocemos hoy como el entretenimiento deportivo, como este el espectáculo que nosotros, obviamente, podríamos decir que está ya... este poco fuera de
2: obsoleto, de, se puede decir.
0: Sí, podríamos decir que está obsoleto en términos de su visión, pero no podemos restarle el mérito de las que
2: contribuciones que hizo a la industria luchística, sí. sin duda alguna. Claro, Vince es el
0: que puso la
2: vara o el estándar de lo que es entretenimiento deportivo o entretenimiento luchístico y lo puso allá arriba, él setió la vara a un nivel que todavía el día de hoy ni siquiera con AEW, con Ring of Honor, New Japan y la madre de los tomates han podido derrumbar ese imperio que él creó y y, y, ciertamente Vince cambió el negocio de la lucha libre para bien o para mal pero hizo que el negocio de la lucha libre dejara de ser algo de un nicho y se convirtiera en algo más global. Él digamos que él quiso hacer lo que estaba en la NBA, lo que estaba en el Major League. Él hizo su liga de lucha libre mundial a la cual todo el mundo siempre, cuando tú eres luchador, todo el luchador siempre soñó con estar en WWE alguna vez. Y él logró eso Comprándole la empresa a su padre, quitando la visión que tenía su padre territorial, abarcando y comprando todos los demás territorios y adquiriendo los talentos buenos y los dueños y los buques de empresa.
1: Por eso es que ahora mismo la manera que Vince dejó la doble en Louis, y esto lo hemos dicho otras veces por más que W. Louis tenga booking sin sentido, las historias sean malas, o las luchas sean malas, o los pay-per-views sean malos, o lo que, lo que sea, ¿verdad? Y no estoy diciendo que esto sea el caso. Ellos han tenido un buen 2022 y nosotros lo hemos reconocido porque se la hemos dado, ¿verdad? Comparado con otros años que en en el ocurrió. anterior,
2: por decirlo así, mm.
1: de 2022 a 2021. Sí. Hay... W. Louis, a menos que pase algo fuerte, esa gente no está en pérdida. Además, WWE con la gente no yendo a, no yendo a los eventos, este o uno estén consumiendo los lo, lo, lo live shows, ellos ya con los con los, con los TV deals de, de mundial que han hecho con, con India, con Australia, con, con los demás países, ellos ellos pueden darse el lujo ahora mismo de hacer eventos malos todos los meses y usar el ton del don para siempre sin público y no hay una empresa de lucha libre que los vaya a sobrepasar, y esa es la realidad. Porque vamos a. Cerrar. son una
0: marca, son una marca o sea, definitivamente. Sin Vince, este, vuelvo y repito: sin Vince la, la lucha no sería lo que es hoy en día. Eh, ciertamente, eh, muchas personas podrán decir lo que digan, ¿no? Pero su aportación a la industria eh, es eh, irreemplazable. O sea, yo creo que eh, él. Él tuvo la visión de convertir la lucha en algo más allá nacional e internacional, ¿no? Porque pues la WWE es lo que es hoy en día gracias a que él tuvo esa visión de que pues los territorios no eran el, el modelo necesario para hacer crecer el negocio. Él cogió uh-huh. un negocio pequeño de su papá y lo, lo, se lo compró al papá y, y lo convirtió en esta multinacional que pues realmente... No solo se lo compró
2: el papá, se lo compró a todos los que competían con el papá.
0: Bueno, se los compró, o sea, él compró a a su competencia. Él compró todas,
2: todos los territorios. O
0: sea, él compró todos los territorios, no solamente eso, sino que si lo pones en perspectiva también, eh, tuvo la visión de darse cuenta que el dinero no solamente estaba en su contenido, sino en el contenido que habían eh, producido esos territorios, porque él es el que empieza con esa visión de acaparar todas esas, y de esas mierdas. sí, para tenerlas bajo una misma sombrilla y entonces poder beneficiarse. De, porque técnicamente cuando él compra W no compra W por el valor o porque quisiera la empresa como tal. No, es la compra por los activos que, que traía o sea, ese nombre. O sea, obviamente por la filmoteca que ciertamente la inversión la ha eh,
2: ha sacado 20 veces
0: la ha, ha sacado 20 veces lo que, lo que gastó por, por eso inicialmente, eso técnicamente eh, Vince eh, es, un, es un visionario este, lo fue y lo sigue siendo hasta cierto punto, no porque tú podrás decir que es un poco anticuado en la manera que piensa, pero, pero siempre de alguna manera u otra el tiempo le da la razón y uh-huh y de no haber sucedido este último incidente porque yo tengo entendido que la, eh, la cuestión del problema este de obviamente de porque fue como dijo Jerico aquí o sea el problema no fue que se haya acostado con las mujeres porque después de todo o sea, fue un acuerdo legal o sea él se acostó con ella él no quería que hablaran nada sobre la relación y las mandó a, a firmar un acuerdo de este, no divulgar nada que sucedió y eso es completamente legal porque la otra parte aceptó el dinero y cuando la otra parte acepta el dinero y firma ese acuerdo Se concreta entonces, el acuerdo pues, sí, es un acuerdo legal porque ambas partes están este, acordando valga la redundancia uh-huh. este, y él no hizo nada que otras personas que tienen dinero no hayan hecho, ¿sabes? pero entonces cuando pasa a que el dinero que le estaba dando a esas personas es dinero de la corporación, pues ahí es que entonces... ¿No?
2: Y, y que no también la... es casado, que es algo que nadie ha hablado. Linda, sí, ¿cómo pero... debe estar Linda en estos momentos? ¿Eh, ¿Se divorciarán?
0: Sí, pero no, el problema es que el matrimonio de ellos lleva años que es por simplemente por la apariencia. ¿sabes? Sí,
2: sí. Porque, sí yo,
1: yo, yo que creo que desde de de los 2000 es bajo, papá. Sí, pero
2: esto le afecta son... a la esposa un montón.
0: ¿Sabes? No, de que le afecta a la esposa. En su carrera política. Que ella está, ella, por eso, ella está curada de espanto en términos de lo que le afecta emocionalmente, digamos, pero a nivel de sí, de, de su imagen política, política. pues le afecta, ¿no? Porque pues obviamente ahora sale que él ha estado este, haciendo de las suyas, ¿no? Que obviamente pues este sabemos que eso es un secreto a voces, que pues esta gente viene de una época en que pues
2: era probablemente ¿no?
0: eso era aceptado, ¿no? Y a veces las mujeres pues se hacían de la vista larga porque técnicamente si Vince fuera a divorciar de Linda pues tiene que darle 50% de su caudal porque pues ella él, él, él todo lo que ha hecho lo ha hecho con ella, o sea, porque ella pues si comió del hueso, también tiene que comer de la pechuga, ¿no? O sea, ella estuvo con él cuando él no tenía una cuarta parte de, de los ingresos. Y él no
2: le conviene divorciarse.
0: Por eso, eso es lo que... Y si ahora mismo es
2: ella le pide el divorcio a él, eso puede ser el fin de él.
0: Y ella uh-huh. probablemente a estas alturas no le va a pedir el divorcio porque pues ella no creo que esté interesada realmente en eso hasta cierto punto, pues yo creo que ya tienen una relación este, amigable en el sentido de que pues mira, este, dejamos las cosas como están, tú eres el yo padre me... de, de, mis hijos. Me... <risas> de
1: De hecho, estoy seguro <risas> que Linda quizás tuvo sus relaciones, quizás Linda Pobre, tuvo sus relaciones y sí, yo creo También. que ya...
2: ¡Ah, estuvo con Donald Trump! ¡Ah! Ya sabes, ya me Y dice en la sala cuando sale Donald: Disfrutaste, ¡ah! ¡qué bueno! mira momento he la y tres muchachas.
0: Mira, viste, mí, pero en el
2: cuarto. ¡ah! ¡Voy! Ahora me toca a mí.
0: Sí, porque juegan a las
2: cambias. sí, con, con, con chamaquita, con chamaquita. Me cago en <risa> Dios.
1: Oye, una vez anuncia esto Vince McMahon y se retira y deja este legado de la lucha libre que, que él hizo, ¿verdad? Porque vamos a ver, ustedes ya dijeron todo lo que tenían que decir sobre Vince McMahon, él revolucionó lo que es la lucha libre y, y como todo tipo de persona, cuando ya llega a su edad y es un viejo, pues uno no va a pensar como era joven y, y deja de ser moderno en, en pensamiento y entre otras cosas, so indiferentemente, él se tenía que retirar como quiera, y le damos las gracias a Vince por hacer que la lucha libre sea como sea ahora mismo
0: pero, pero, ahora,
2: ahora, ahora, pero dilo, ahora en manos de quien queda la empresa
1: ahora vamos a okay. esa otra parte, Stephanie McMahon y Siempre. Nick Khan, este, fueron los que nombraron como el co-CEO de la WWE. Eh, eh, para más o menos ya oh, eh, mo, el el lunes después del bochincho o sea ayer porque se triple
2: H volvió a su puesto también y ¿verdad? entonces
1: este ahora mismo este también anunciaron de que la doby y el y el board de director también anunciaron que Stephanie McMahon este, también este hizo que can continuara como ser parte del, del miembro del board como tal. ¿Qué pasa? Esta mañana también nos enteramos, y todos hablando en las noticias de Trifulca Media, que Triple H o Triple H, este, por leves, reemplazó este, a Vince McMahon en lo que es el, el control creativo de la WWE Él es el Jet, ahora mismo eres el cheche del control creativo. Por
2: fin, por fin, corazón, por fin.
1: Esto yo creo que está, oh, eh. mira Gerardo, yo creo que está, esto, esto que estamos hablando es hasta bíblico, porque desde cuando hemos dicho, yo creo que desde que antes que existiera la trifurca, nosotros dijimos hace más de 10 o 15 años que esto iba a pasar, de que en algún momento el que iba a coger el control,
2: Triple pasar,
1: H, y, su esposo, y, y Stephanie, Stephanie en lo que es la parte del CEO, y Triple H, que es el primer damo, Creo que indirectamente él es parte del CEO.
2: Ese nombre está brutal. El primer damo de la lucha libre. ¡Triple H!
1: <risa> Pero él es el head creative del WWE, en cual es muy buenas noticias. Porque eh, si él de si él dejó a NXT de una manera brutal, hasta que Bruce Prichard y Vince lo volvieron a joder, y él vuelve a coger ese control creativo. Vamos a ver los cambios. El famoso rumor del TV-14. A mí no me sorprende que una vez este pase el Summerslam y WWE Raw, por ejemplo, empiece... Pero El season de ellos siempre son los o agosto y los septiembre. A mí no me sorprende que el season premiere sea un TV-14. Este, no no me sorprendería. Este, no, para...
0: Actually, ya es TV-14. Este, ya le pusieron el TV-14 en el episodio de ayer y salió sangre sin poner la pantalla en blanco y negro. So, este... ¿Quién ya hicieron, ya hicieron la este, el de los street profits este
2: el, el eh, no el buen luchador o el, bu- <ríe> el buen
1: luchador ah okay Montefort ah, Montes- 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 entonces ya, ya, oficialmente, ya oficialmente Steve 14 entonces. Ah, pues re, retracto lo ya, dicho. Y si, si Montefort
2: sangró, eso significa el principio de algo que hemos dicho muchas veces. Eventualmente Montefort va con su carrera individual. Eso ya yo, yo, lo, yo, lo, lo predecimos aquí desde hace cuánto
1: así mismo, desde hace como un año o dos. Yo, yo vi Monday Night Raw por alguna razón, no me fijé en la parte de la pantalla que haya dicho PG o TV14, pero qué cool, mano de verdad que me, me, me alegro que entonces que ya eso se, se se está dando, yo creo que Triple H tiene la, la, la oportunidad de vida de hacer varias cosas por, por lado de video en Louis. yo no, no puedo decir, mira haz un reset y ponlo, empieza todo desde cero, porque de, es complicado ignorar los stories y las cosas, pero mira, hay unas ventajas que él tiene ahora mismo. Y nosotros hemos hablado de esto, de cómo los ciertos campeonatos han sido desprestigiados. Walter es el campeón intercontinental. Creo que está en buenas manos. Bobby Lashley es el campeón, el campeón de United States. Está en buenas manos. Sabemos quién es el campeón indiscutible de la WWE.
2: Y que Bien. John Michael está ahí en la esquina de Triple H, que son mentes inteligentes para producir eh, lucha mm, libre. Sin exactamente. contar que ellos también... Triple H tiene una mejor relación con los luchadores que lo, que lo, lo, lo siguen a diferencia Correcto. de Vince que la relación es estrictamente soy tu jefe, soy el que manda Triple H tiene esa relación de que soy tu jefe pero soy tu pana, mm-hmm. estuve donde tú estás yo empecé desde abajo también yo sé lo que era joderme y Triple H tiene eso que los demás no lo tienen y Exacto. Triple H tiene, puede, puede llegar a como tú dices a, a revolucionar la lucha libre nuevamente de la mano de de verdad de su esposa uh-huh. Y de y de luchadores veteranos Así Yo estoy seguro es. que Triple H Tiene que estar armando un equipo creativo Para empezar a dirigir esto de otra manera Porque sí, si hacer la, limpi-
1: y, y hacer la lo, limpieza Lo que haciendo no está bien Los buques los que no tienen que ver nada Con lucha libre van a tener que sacarlos Para el carajo y, y como estaba diciendo ahora Si tú ya por lo menos por alguna razón Tú tienes tres buenos campeones En este momento tienen la oportunidad de la vida de hacer de esos tres campeones buenas historias, buenas corridas entre ellos mismos y, y cerrar el año sólido. este El SummerSlam va a ser un reto bien grande para para Triple H. La cartelera de SummerSlam... Sí, no, no para jam- ya,
0: ya ind- de, perdona que te interrumpa. No, papi, no. No va a haber ningún... No va a haber no ningún cambio así significativo o en el cambio de la presentación del producto hasta después de SummerSlam. O sea, sí, porque sí, porque, a hacer, ya, porque ya está. verlo como está desde hasta SummerSlam y entonces ya me imagino que ese Monday Night Raw luego de SummerSlam pues va a ser algo así como el Raw después de WrestleMania que es como que
1: ¿Y el empiezan
0: este el mm-hmm. reset. Me imagino que todo, pues... Se va a inclinar más a que, pues, ya le van a quitar uno de los campeonatos a Roman Reigns, porque entiendo que esa idea de que él tenga los dos campeonatos no iba a funcionar a largo plazo, porque él tiene un contrato ahora que es a tiempo parcial, realmente él aparece cuando. Él no lo necesita para pelear.
1: Y y vamos a ser realistas: aunque nosotros estemos de acuerdo que los campeonatos se deben, muchos campeonatos se deben unificar, el, el itinerario lo uso. Es un itinerario de que ellos van a estar, eh, que pueden darse el lujo de estar en ambas compañ- en ambas eh, marcas. Entonces puedes dejar con ellos. Pero a la que tú le quites el, uno de los campeonatos a Roman Reigns, que él, aunque m- lo toca admitir, al principio me gustaba la idea, pero si él tiene ese itinerario limitado, como dice Gerardo, pues lo mejor es que para el bien, porque también Fox y UFC quiere tener su propio campeón. Wow. Tú sabes, y yo creo que lo, yo entiendo que lo mejor que puede hacer Triple H ahora mismo es, lo mismo que hizo Gerardo, quítale un campeonato a Roman Rehn y porque hay un grupo de luchadores que merecen tener campeonatos de, de esa calidad y tener otros ángulos. Por ejemplo, en un mundo perfecto, ponle que, qué sé yo, este Cody regrese, pues Cody apela a tener uno de esos campeonatos, porque en papel no hay break, Cody no le va a ganar a Roman Reigns so, Roman Reigns está en una liga que, que el que le tiene que ganar tiene que ser un mastodonte por ejemplo, como hemos dicho, tiene que ser un Drew McIntyre que son luchadores de esa talla, de McIntyre para arriba o un Bobby Lashley, tú sabes, tú no puedes poner a... La...
2: Que quedaría brutal que Brock esté a, a tenga ahí a, a Roman a punto de ganar que le haga el Five, no le pueda ganar a Ruman. Ruman, de momento, le da un Superman Punch o le haga el Spial. Y cuando todo el mundo piensa que él va a ganar, que aparezca Drew, que está ahí el de la nai, le cueste el campeonato y haga que gane Bro Lesnar no, y, to- no y, y todo el mundo diga: Diablo, que ¿por qué Drew hizo esto? Pero ahí ya le quitaste un título, se lo diste a Brock. Y entonces, ahí coges a Drew y lo pones contra él por el otro título, porque lo dijimos: si él va a pelear contra D-Rock en, en WrestleMania, él no necesita. No, no necesita no, no, tener no, no, campeonato, no el esa lucha ya vende así, y ya así. tuviste el campeonato por tanto tiempo, y cargaste la empresa, ya él puede darse el espaldarazo de que por fin, por primera vez, logró ser la estrella y la cara y de, de la empresa.
1: De, de hecho, yo creo que, cada, obviamente, yo creo que el rumor ya es casi seguro, pero yo entiendo que hasta ahora Ro, Ro, Rocky Roman se va a dar en WrestleMania, pero si no se llegara a dar eso, ¿verdad? Por aquí es razón, pues yo creo que todavía... Entiendo que Drew McIntyre contra Roman Reigns en una historia bien hecha, yo creo que Roman debe, eh, Drew McIntyre debe ser el indicado en, en quitarle el espada, campeonato. No, la espada se tiene que ir para el carajo. ¿Te, hay te
2: imaginas cuando, cuando pusieron el de esto de TV14? La espada era plástica. Cuando ponen el de esto de TV y él va a salir con la espada y Triple H así en el Gorilla Position. ¿Por qué tú tienes esa espada? No, es que esto es PG. No, ya no es peje. No, porque... En TVK en TVK 14
0: en vez de una espada le van a dar un lindo así tipo <ríe> atitudera
1: una cosa así. <ríe> eh, papi, obligado. So, so realmente para pa ir terminando este episodio ya oficialmente la de Luis pasa a una nueva era. Eh, Triple H cuelga lo, las sí, botas siento. en el medio del ring en WrestleMania Vince McMahon se retira de la WWE. Stone Cold da su última lucha. Undertaker pasa al Salón de la Fama. Y nosotros, yo estoy diciendo todas estas cosas. Y nosotros, te nos tenemos que caer en cuenta que estamos hechos unos viejos. Porque nosotros. Está, estamos,
2: pero, estamos hechos unos viejos cuando el luchador veterano de la empresa ahora es Randy Orton. Y nosotros lo vimos debutar. Y, y, no, y ya éramos no, 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 no. fanáticos hace años.
1: Nosotros somos tan viejos que hoy. Eh, eh, conmemoraron los 20 años de carrera en y W.R. Misterio y los otros días los 20 años de John Cena y los de Randy Orton. Así de viejos <risa> estamos. Y
2: nosotros los vimos oh, debutar.
1: Los vimos debutar, <risa> brother. Sí, así de viejos estamos. Y con esa tristeza de reconocernos como unos viejos, la vera de Triple H con Stephanie acaba de comenzar y y seguimos y, y la era de seguir clavándonos a los demás competencias también seguimos así que si tú quieres escuchar episodios como este tanto en youtube y tu plataforma favorita de podcast mira pues sencillo vayan al canal de youtube suscríbanse al canal y eh, denle a la campanita vayan a, nuestro, a nuestras plataformas de podcast denle a, a, al follow o, o denle a suscripción vayan a nuestra página de internet de Trifulca Media, donde pueden ver la mercancía de, de que tenemos como las camisas de Trifulca Media, la camisa de la clara con la Trifulca, la gorra que tenemos este Omar y yo, los stickers como los micrófonos como los tenemos. y ¿Dónde, dónde está esa página de internet? verá sencillo, vayan a nuestro, eh, nuestras redes sociales y allí va a verlo en la biografía. Así que mi gente, cuando Vince McMahon ya colgó los guantes y paso a una nueva era de cómo hacer lucha libre. Es como igual que nosotros. Nosotros no somos regionales. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos marcando cómo es la era de hacer podcast de lucha libre en el mundo entero. Así que de parte o mal, eran loyales. Esto es hasta la próxima.